0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den ene vil gjøre comeback i politikken. Den andre er evig grinder og ivrig milsluker. Og den tredje liker støy bedre enn stillhet og har flere tusen venner på Facebook. Dis tre gästna som sitter klare i Ekostudio har så myj erfaring och så måge år på baken. At det är ikke klartå dy mig je måtter reje ut totalalderen på dagens äster som är imponerende 237 år. Och grunden till att Torvald, Igeborg och Petter är här i dag. Det är att de har nå mer felles en høje alder. De har nämlika lyst til å gi sig. deräver och delta i samfundne och de vill att vi lytter. Så du får bare skru på ørene. Dette er Eko på NRK P2. Jeg heter Mona Myklebust. Bli med! 237 år med livserfaring samlet i ett studio. Det er ikke verst. Og hvis vi legger på en fersk 50-åring av en programleder også, da nærmer vi oss 300 år med levd liv her i Eko-studio i dag, Og det er ikke helt vanlig. For som programmer flest inviterer også ekko yngre gjester som regel. Yngre enn 75 år, ofte yngre enn 60 også. Og Ingeborg Moreus Hansen, samfunnsdebattant, tidligere kinodirektør, nå aktuell med ny bok om alderdom. Du skriver at eldre folk er mangelvare, nesten utradert i det offentlige rom. vad mener du med det?
1: Nei, det er jo slik at når man da blir kastet ut av aktivt arbeidsliv, så kommer den store kosen, og så tar man fatt på det som man syns man fortjener, og ta sig av seg selv, og sine barnebarn, og Sørge for en bedre røvinn å ta noen reiser og spille golf og sånn. Det blir jo ikke av det. Så man koser seg mer enn å delta ja, man, i samfunnsdebatten? Ja, mange er slitne og fortjener sannelig med det, men egentlig så bør vi jo sørge for at samfunnet går i, den, i en bedre retning. Og samfunnet kommer ikke til gå i en bedre retning hvis alle vi, som i si, over 38 år, er stumme og borte og i den store kosen. Sånn at det, det at det er stillt på oss, det er noe så, men det verste er jo at det er vår egen skyld. Ja. Vi kan ikke skylde på at de unge ikke vil ha oss hvis vi ikke er interessante for dem. Og da må vi slutte å mimre og si at alt var som mye bedre før. Vi må henge med, vi må følge med, vi må være det som jeg kaller adekvate. Vi må ha tanker som gjør at vi blir invitert til å sitte her.
0: I dag sitter du her, Ingeborg, og du har følget av flere. Vi må introdusere de andre gjestene også. Torvald Stoltenberg, du er tidligere utenriksminister, forsvarsminister, og så du hatt masse toppjobber og verv både hjemme og ute. 83 år er du nå. Savner du flere godt voksne stemmer som deg selv i den offentlige debatten?
2: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Altså, jeg vet at nå burde jeg svare ja. Men, men, men jeg synes jo at de eldre er ganske frem på, jeg, både på Pensionistforbundet og i senersaken, jeg har vært på mangfoldige møter hvor de har vært representert, og, og, og nå har jeg også hørt det i forbindelse med Stortinget, så er det jo en sak av det. Så, altså, jeg er ikke så bekymret for at du, vi ikke ble hørt.
0: Men treffer du mange på din egen alder når du stiller opp på debatter, for eksempel?
2: Nei, men det skyldes nok at heldigvis, vil jeg si, for jeg synes det er så moro, så ble jeg invitert til debatter hvor det er yngre folk som er med, og det, det liker
0: jeg. Tredje gjest rundt bordet her i dag, det er deg, Petter Planke. Du er forretningsmann og gründer, og jeg må nesten fortelle at det var du og broren din som fant opp pantautomaten i Norge, også kaldt tomra, det var på 70-tallet. Og så var det også mannen bak disse røde tauene mm. som vi bruker når vi trener på treningsstudiene. Du er altså en gründer, og det har du ikke gitt deg med. Du er 78 år, men har ikke tatt fatt på pensjonisttilfellelsen. Og som jeg sa i starten her, så er det ikke så ofte at det sitter folk på den alderen nere her har. Hva synes du om det, at det er ganske sjelden?
3: Det er litt synd for mangfoldet, for det i, om vi ikke er smartere når vi er eldre, så er vi kanske litt klokere, i hvert fall har vi masse livserfaring å dele. Og det er spennende å høre intervjuer med eldre mennesker. Og så tänker jeg for eksempel Eko. Hvem er det som hører på? Det er jo ikke flest unge, er det det? Det er vel mange eldre som nettopp er lyttere, og da trekke frem noen som, som også kan dele sin livserfaring og opplevelse, som kanskje er godt relevant også for de som hører på.
0: Går vi glipp av noe når vi ikke inviterer deg eller Ingeborg eller Torvald oftere i studio? Ja, kanskje. Det får du se når du har snakket med oss i dag. Ja, det får vi se. Det spørs om om folk flest er klare for å, å høre etter når den eldste befolkningen snakker, oppfattningen vår om hva eldre kan og ikke hva minst vad äldre är stämmer det med verkligheten vi har sent ut vår äldste reporter det är Ivar Griddland för att snacka med ungdommen om de äldre nå till dags. De är väldigt utåldmodige. Eh de kan tidigare vara lite eh, fördomsfulla. De är väldigt frekke. Jag kommer få.
3: <laughs> Men eh, det må då vara något positivt att säga. Si
0: det finns ju de förståelsefulla också. De og är väldigt snille och tåldmodige, säkert. Gamla människor som spiser is är väldigt söta. <laughs> Gamla äktefar, det är sätt att se på det. Det giras gir unga hopp i fremtiden. <laughs> det är väldigt kravstore. Ja. Ni sätter väldigt höga krav mer än de kanske ville satt i sig själva när de var unga.
3: De är överallt.
1: Du ser dem på universitetet, du ser dem Ja, jag hänger mycket på universitetet, men jag ser dem här. <laughs>
3: Vi går nog inte tak så är väl spreke då? Ja, jag
2: syns de de det tillpassar sig den moderna utvecklingen och klarar jag, jag syns klarar bra.
1: Är
3: är det något som irriterer er det äldre folk?
0: Ni tror alltid att at de ja. de det är rätt bara för att ni är äldre. Det betyder ju också att ni de har det, det är ju inte säkert ni har samma erfarenheter som jag. Er. Eh, vi vet säkert lika mycket som ni. Vi har internet. Ni <laughs> måste lära sig reglerna för vilken sida man ska stå och gå på en i en rulltrapp. De står som sånn på sitt, bare fordi at man er gammel så betyr ikke det at man har alle rettighetene her i verden Det synes jeg da i hvert fall
3: Hva kan eldre folk være nyttige til?
0: Mm, ting som ikke har forandret seg så mye de siste årene da <laughs> Det har de jo god erfaring på De er alt for konservativ og litt først da Jeg det verste den egentlig hvis de er skikkelig grinebiter for det er ofte at de møter på dem Vad gör du da? Bare prøve å være høflige og smile. Og... De blir bare eldre og eldre, og flere og flere. Ja, det siste var i hvert fall helt riktig. Vi blir eldre og eldre, og vi kommer til å bli flere, vi som er godt voksne. Petter Planke, jeg må fortsette litt med deg. Du er industrigrynder og fremdeles aktiv forretningsmann i en alder av 78 her hørte vi noen unge folk med sine tanker om eldre nå til dags. Du, kanskje, de skulle kanskje ta seg en prat med dig for å få justert seg lite eller vad tenker du?
3: Ja, grinebiter ble jeg i hvert fall ikke oppfattet som det, tror jeg ikke. Nei. Men at det kan være litt sta på meninger i diskusjonen med mine barn og andre, og av og til tro at det har noe rett, men jeg merker jo at, som jeg sier, kanskje litt klokere av og til, men ikke smartere, og det er fantastisk å se hvordan barn barnebarn i dag og de, mine barn har tilpasset seg den samfunnsutviklingen som har vært tilpasset seg den teknologiske utviklingen selv om jeg bruker alle teknologiske hjelpemidler i dag så må jeg be om hjelp ja. når jeg skal laste opp ett nytt program eller få en ny uh, uh, enhet in, så er det å ringe til barnbarn.
0: ja men hvis det er noe trøst, jeg må også spørre mine barn. Ja. Eh, ja. Men du kommer nær sagt rett fra skauen og guttetur, mm. Peter Planke. Det er en årlig begivenhet, har du fortalt om. Dere går en fem milstur fram og tilbake til Ringkollen, og i helgass var det jubileumsfest som du var med å arrangere. Eh, alder for dig var... Dette høres ut som noe en 40-åring kunne holde på med, men vad betyr alder for deg?
3: Forløpig så er det bare et tall. Uh, så jeg føler jeg har den samme intense livskleden i dag som jeg hadde, og det har den gjengen jeg hadde rundt meg. Vi var ni mennesker, vi går to og en halv mil opp fra Sørkedalen og til Rinkeholdtraktene. Så har vi fest, og sitter gjengen oppe på hytta, for det er jeg dem i morgen, så de må rydde opp etter meg, eller rydde opp. Og så har vi lek, femkamp på søndag, og så går vi hjem på mandag, de samme to og en halv milene. Så jeg møter dem nå etterpå, jeg drar in til Sørkedalen, og så drar jeg opp og møter dem.
0: For å gå to og en halv mil tilbake igjen. Men du, hvor mye jobber du i dag som 78-åring? Jeg
3: jobber ikke 100 prosent. Cirka 50, tenker jeg. Men når jeg før jobbet 50-60 timer i uken, som da vi har bygget opp bedrifter, det kan jeg ikke lenger. Jeg føler jo at det er den samme, men jeg er jo ikke egentlig det. Jeg har ikke den samme kapasiteten som jeg hadde. Det tror jeg ikke på. Livskleden er den samme, men kapasiteten er nok ikke lenger den samme. Og ja,
0: men Ingeborg var inne på det her at mange gleder seg til bli bli pensjonister, det da skal de reise og kose sig og slappe litt mer av, jobbet kanskje ekstremt mye i, i livet. Hvorfor er det viktig for dig i hvert fall å være så aktiv fremdeles i så høy alder?
3: Det som gir livskleden er å føle at man er med, er med både fysisk og mentalt, og... Det er litt for mange, syns jeg, eldre, som lurer på vad kan samfunnet gjøre for mig? Jeg synes vi skal snu på den. Hva kan vi gjøre for samfunnet når vi er levende som det mange av oss er?
0: Ja, vad tänker du at du bidrar med i dag?
3: Nei, jeg bidrar blant med den virksomheten som jeg er med på. Jeg er ikke i linjen, men jeg står til rådighet for ledelsen hele tiden. Jobber med dem på prosjekter og opplegg når det gjelder... Disse behandlings- og treningssystemene redkort som vi holder på med.
0: Ja, da ringte deg så sa du jeg sitter her og driver med litt helseforskning.
3: Ja, jeg driver med dette tilfellet, så drev jeg med undersøkelser for å se vad ser med en patient som har fått behandling og som overtar ansvar selv etterpå. Noe av vitsen er, for eksempel på fysioterapisiden, vi, da jeg begynte så var det tolv ganger å vekke med deg, og så kom du tilbake et halvår rett med de samme plagene. Det må være viktig, tenkte jeg, som hadde hatt 20 år med tilbake ved ryggplager, å selv ta et ansvar. Men kanskje trengte jeg noen utstyr, og i hvert fall trengte jeg ordentlig veiledning og motivasjon. Og det fungerer, og det er det. Og jeg har holdt på nå i intervjue pasienter som hadde vært pasienter for 3-5 år siden, og de var fortsatt like oppegående, og det var fantastisk motiverende.
0: Ja, og dette holder du på med nå. Eh, en som også ønsker å være aktiv, det er Thorvald Stoltenberg som også sitter her. Og 3. oktober så våknet jeg og, og flere av denne nyheten. Torvald Stoltenberg vil gjøre comeback
3: i Oslo-politikken.
0: Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Thorvald Stoltenberg har sagt ja til å stille som kandidat ved lokalvalget i Oslo neste høst. Han er en av kandidatene på listen som nå er sendt ut til medlemmene i Oslo Arbeiderparti og AUF for en rådgivende uravstemning. Stoltenberg tror alderen gjør ham til en god kandidat.
2: Jeg må jo si uten å skryte at jeg er blitt gammel, og, og jeg tror man kan bidra med noe som heter erfaring. For enten du driver i FN, eller du driver i bydelsutvalget, eh, så er det mennesker det handler om.
0: Ja, Torvald mig nå er du her i, i Eko. Du synes at det er bra å være gammel, det er noe man kan være stolt av. Er, er du stolt av din alder og, og vad du får til?
2: Eh? Ja, jeg er jo mer glad for å ha blitt 83, eller 83 som det heter. Eh, og jeg ønsker å bli så gammel som overhovedet mulig. Jeg er ikke skremt det alder om.
0: Og hvorfor er det så viktig for dig å fortsette med et engasjement og være aktiv og nå i lokalpolitikken, kanskje?
2: Det er jeg har alltid har glede av å være med. At noen har bruk for mig å si, kan du være med på det? Og så kan du bidra med det? Det liksom noe av de største komplimentene jeg kan få og da har jeg eh, en tendens til å si for mye ja for jeg blir ivrig og litt smikret ja. eh, og så sier jeg ja eh, men eh, nå er jeg svært glad i valgkamp det har jeg alltid vært
0: og hva det som er så bra med det?
2: da treffer du jo menneskene rundt omkring enten du står på gatehjørnet eller du går og banker på dører ja, og synes, jeg synes for meg er en sånn enorm glede og, og spenning å, å, å treffe mennesker. Og du aner ikke hvem du treffer når du begynner å på dagen. Og du aner ikke hvor du ender om kvelden på siste møte eller siste leilighet du banker på døren.
0: Vad gir det dig å, å ha den muligheten til å treffe så mange spennende mennesker?
2: Det tilfredsstiller min nysgjerrhet. Jeg er enormt nysgjerrig på mennesker. Altså, jeg har sittet i mange middager, og da er det ofte vanskelig å få ordentlig samtale med hun eller han som sitter ved siden av det. Men jeg begynner å grave og spørre om dem. Altså, er du gift? Eh, har du barn? Hva gjør de? Og det har enda ikke truffet et menneske som ikke liker å snakke om seg selv. Og det skjønner jeg, for da føler jeg trygg. Og det kan du i alle fall. Og jeg, jeg, jeg har levd et lykkelig liv på nettopp kontakten med mennesker.
0: Men den store kosen som Ingeborg fortalt om her i starten, som en del eldre gleder seg til, og med rette kanskje finner seg, ja, man finner seg vel der blant, ja, kanskje på krus eller på golfbanen, når man bare koser sig. Ja, Hvorfor er ikke det noe for dig å bare... Ja, nå er
2: heldigvis Ingeborg her, sånn at det kan hende jeg misforstod Ingeborg, men jeg forstod det slik at mange eldre gleder seg til kosen, men jeg tror ikke Ingeborg er den jeg tror Ingeborg er aktivisten og det er forskjellige måter altså er du sliten eller har du en hobby som du ikke har fått dyrket så gleder du deg til det men er du øh, øh, ivrig på å delta være med så lenge som mulig så er det det som du ser frem til. Og jeg har oppfattet, nå kan hun korrigere det her, men jeg har oppfattet Ingeborg at hun er blant de som vil delta.
0: Men hvis noen sier til dig om en liten stund at nei, vet du, vi synes du er for gammel til å være med nå i, ja, i det politiske, hva sier du da? Hvis ikke du føler det sånn?
2: Jo, da sier jeg følgende. For jeg har forberedt meg på det. Det er klart at jeg, jeg er ikke blitt helt spørre. Det er jo klart at det å være 83 år kan være positivt, erfaring, men det er klart at mange synes at det kan være for gammelt, og får jeg det svaret så vil jeg si det kan i alle fall ikke nekte meg med i valgkampen, for det vil de ikke, de vil ha med folk i valgkampen, og da kommer jeg til å med i det, og så kommer jeg til å med andre ting.
0: Ingeborg Morjes Hansen jeg sa jo at samme dag som Trova Stoltenberg fortalt om sitt comeback på radioen så lå den en bok på min pult her i Eko Alder, triumf eller tragedie er titlen og den er skrevet av en 76 år gammel dame med en sterk stemme og det dig. deg den boka den åpner med at du skriver om da du ble 50 og då bestemte du deg for å leve i 40 år til og så la du en plan for det vad Hva går den planen ut av?
1: Altså, det var et minutt eller tre av en form for, for depression jeg sa tre minutter, og fant ut at himmel 50 er liksom så veldig alvorlig. Det er mer alvorlig enn 49 og 51. Det skjer noe. Og så tänkte jeg at hvis jeg blir 90 år, så er jeg 40 år igjen og leve. Og da bestemte jeg meg for det. Og da må du legge en plan for hvordan du vil beholde både bein og armer og vett og forstand, og ø, sette in det du har av ressurser for å, for å greie det. Så det var en plan. Men ø, når du forteller at du hade hørt Thorvald den morgen, og boken min lå der, så må jeg også ile til å se si at det første jeg gjorde når jeg da var på nettet var å hilse at... Det at Torvald sier ja til å melde seg på i politik, det synes jeg er så viktig. Det er storartet. Det er for få som sitter rundt kongens bord som er i den tredje alderen. Det er for få som sitter i styringsverket i kommunen og stat. Og det at noen melder sig på er så viktig, fordi det er noe farlig i samfunnet vi bare alle som bestemmes består av mennesker som er 38 år. Sånn at,
0: Men blir man mindre, eh, får man mindre lyst til å mene og være ja. aktiv når man blir äldre Eller er det de samme som er uengasjert som 38-åring som også er det som 78-åring?
1: Jeg tror nok at, at det kommer an på i dag er vi jo, som vi har blitt sagt, er vi er jo sterkere och vi er friskere och vi, vi blir jo stadig bedre, Eldre og følgelig, og så er det jo så mye energi som kommer mot oss. Vi lever jo i en fantastisk spennende tid, hvor vi får den digitale verdenen in, om du så bare, om du så er 76 da, så sånn at du får så mye impuls. Og eh, det er jo umulig da å ikke begynne om igjen vil jeg tro. Jeg husker jo Rannik Haller, redaktør av Høyres Pressebyrå, han skrev ikke på mange, mange år, så jeg spurte Rannik, hvorfor har du sluttet å skrive? Jeg har sluttet å skrive fordi jeg har sluttet å mene, sa han. Og det er, altså... Jeg, hva er det som er så skummelt med det, å slutte å mene? Det, det er da jo død. Nei, du må jo mene, men poenget mitt er at du må være med i den tiden, og det er jo det som er så spennende, her sitter vi tre mennesker og er sultne, vi er nysgjerrige, vi vil gjerne være med. Og da er det jo at du får så mye impuls, sånn at du får energi energitilførsel hele tiden, og det er klart at, at du da sitter og reagerer på det. Og da må man passe på de unge menneskene som sa at det var så mye grettene og sinte og fæle folk. Det er det som er farlig, fordi at du må også være nysgjerrig på vad de unge mener. Det de som har fremtiden, og det er de som kan som gjør. Før så satt barnebarnet på bestefars fang, nå er det omvendt. Det er bestefar som sitter på barnebarnets fang. Vi har nettopp fått høre det av Petter også. Og det at de har så mye kunskap å gi oss, og da må vi komme in med en stemme i dette buldret som har med livserfaring å gjøre. Fordi vi har sett en høyere himmel, vi har levt lenge og har perspektiv på det. Hvis ikke, så har det jo levd forjeves. så sånn at vi må komme in med de perspektivene på den buldrende unge energien. For å, å komme med argumenter, ikke fordi vi vet best, men fordi møte mellom de unges kraft og våre perspektiver, det er det møte som er viktig. Det er der
0: fremskrittet ligger. Ja, du, du vil jo ha de eldre inn i dette digitale universet, og du har selv blogg, og du har massevis av venner, flere tusen på Facebook, og er veldig aktiv der, Ingeborg, men jeg må høre med dig Petter Planke, det. jeg kom over ett ord som jeg faktisk ikke hadde hørt før i en omtale av dig i en avis. Og der stod det om eldre prenører, altså eldre som starter bedrifter eller virksomhet etterpå pensjonsalder, og dette liker du stod det i hvert fall der hvorfor skal gamle folk starte på nytt i næringslivet har det noe for seg?
3: Om de skal starte egne virksomheter det kan jeg ikke alltid si men du ska bruke din skapende kraft og hvis vi har ideer og vi kan bidra med den erfaringen, mange går in som konsulenter for eksempel som bidragsyder i prosesser man bør ikke kanskje drive prosessen selv, men man kan være med og bidra. Og det er bra.
0: Men eldre prenører, er det, er det noe som kommer mer av, tror du? Altså så eldre... lenge det er
3: så mange, hvis vi går ut av vanlig arbeidsliv som 65, og vi lever til vi er 95, så må vi jo fylle den tiden. Har vi, Hvis vi er da rimelig oppegående, så er det klart vi ønsker å være og bidra. Og det er jo en av veiene da. Så lenge ikke samfunnet kanskje ønsker sånn, å ha formelle jobber til oss, så må vi skape jobbene.
0: Ja, du og kona di, dere er i gang med nye prosjekter eh, som dere har startet. Vi startet, i...
3: vi, vi startede, jeg hadde for å si som deg, Ingeborg, 50 år. Da var jeg i en, en kalder slags krise. Eh, Tomra møtte veggen i USA, og det var naturligt for meg å gå ut av det som var mitt livsverk i dag. Og da het det at det er umulig å få jobb når du er 50. tänkte tenkte jeg bare at, jeg, hvorfor skal jeg tenke sånn? Jeg satt meg ned hva, hvem vil jeg være, vad skal jeg bruke resten av livet til? Og det jeg kunne det var jo, jeg hadde en positiv forventning om at det kunne få til ting, så da startet vi konsulentselskapet Grepet Grete og Petter. Og etter hvert så, så dukket de der opp og noen tog vi tak i og dette redkordet, det tog vi tak i den gangen. Og det er jo en ganske oppgående bedrift som er ute i 30 land.
0: Ja, og jeg har lest også at dere har boligprosjekter som dere holder på med nå. Ja, Så du, dere gir dere ikke? <laughs> nei. nei. Uh, Torvald Stoltenberg, eldre prenører, jeg vet ikke om du har kjent med det begrepet, men vad tänker du om at eldre ikke gir sig i arbeidslivet heller, men ønsker å, å bidra ja, både med med innsats og, og, og vekst på det planen også, ikke bare i politikken?
2: Nei, jo, nei, jeg synes det Strålende, jeg er meget glad for å høre det Petter fortelle, det at på alle områder så er det mulig for eldre å fortsette eller utvikle livet sitt man har sluttet i den jobben man opprinnelig hadde.
0: Men alle unge som strever med å få jobb, da, er det ikke en fare at hvis eldre skal være så friske og pågående som vi snakker om nå, så, så blir det så lett for de unge å komme på banen, eller er det ikke noe trussel?
2: Jeg, jeg tror det er en liten trussel, for jeg tror i liten grad vil vi eldre ha ambisjoner på nivå med de unge. Og derfor er jeg i forhold i hvert fall altså, ikke noe redd for det, og det er jo nesten, tvert i Norge så er man jo på jakt til et arbeidskraft. Ja, Ingeborg, treninger. du
1: rekker opp Ja, ja fordi på dette område som på så mange andre områder, kaken blir større jo flere som spiser av den. Det der å komme med den trusselen om at hvis vi over 76 år, eller 67 år, 62 år, skal begynne å liksom trekke oss ut, og så forlanger vi å få lov til å være på jobb, nei, da stenger det for de unge, det er helt feil. Kaken blir større, produktiviteten blir større, det blir større rikdom hvis så vi hänger med med det vi kan. Mm. Men jeg kan få lov til å spørre Torvald, så jeg synes som sagt det er så fint at de eldre er i politik, Og jeg har selv blitt spurt, men i motsetning til deg Torvald, så kan ikke jeg kodene du har jo med ditt lange liv som politiker, så kan du knepene. Og hvis da Petter og jeg hever oss in i politik nå, så ville vi være på opplæring i fire år før vi kan kodene. Fordi politikk har jo blitt dessverre en yrkesvei. Og, og det er litt skremmende for samfunnet at politik er kun for de som går den veien. Så da for Guds skyld, heng nå du med og hilse din arbeidebevegelse fra meg at, at de må ta vare på de Politiker som har kunskapen og kodene og vet hvordan det gjøres. For eller så blir det altså bare 38-åringer som sitter i politiken. Og det vil vi ikke ha nå.
2: Nei, men jeg, jeg skal hilse fra deg, det lov. Jeg har gjort det mange ganger før. Men det er, vel, det er jo det er klart at det er mange som... Eh, de problemer som man driver og arbeider med nå som politiker, de er så kompliserte. Eh, jeg, jeg, hadde, jeg ble en gang invitert til Aftensmat hos Henrik Gerhardsen, og te og smørbø, og så sa han, eh, dere, da var jeg ung, dere kommer til å få det mye vanskeligere enn oss pionere. Så sa han, du er jo pionerer, og vi og da sa han, ja, men vi hadde enkle ting. Vi, alle folk følte behovet for jobb. Alle folk følte behovet for helse, bolig. Alle skjønte det. Men det skal forklare ting som folk har vanskelig med å skjønne. Og dere er kanskje vanskelig med å det selv. Og da blir det ikke så lett å, å, å få folk med uten at man greier å, å forklare det. det, derfor, det er,
1: du sier at mm. du vil være med i valgkampen, og noen av hver øh, gleder seg det, og noen av kanske, kanskje også vil gå rundt og dele ut noe. Men det viktige er jo at, vi er, at de som er politikere er på gaten, også, og er nær menneskene. Men så skjer jo det da. Jeg har jo selv vært i politik i åtte år i bystyret, og jo mer jeg satt der, jo mer fjernet jeg meg fra de på gaten, fordi du satt jo på møter hele tiden. Og der igjen tilbake, men for all del, la nå de som er godt voksne og som kan det, bli med i politiken også selvfølgelig
0: Nå løper minutterne fra oss er dere, Petter Planke jeg har en dig deg her mot slutten mm. i andre kulturer vi har ikke snakket så mye om det men der er det jo en helt annen holdning til det å være gammel det er jo det som gjelder og jeg vet at du selv nylig hade en opplevelse av det da du hadde besøk fra Taiwan, ja. fra Taiwan. Mm. og så fikk de dig som omviser hvordan var det?
3: Nei, det er tydelig at de satt, ble, følte seg beæret, at de hadde en da, rimelig oppegående eldre som tog det med runt og kunne forklare ting, og de var om å bli tatt bilde av med meg hele tiden i forskjellige situasjoner. Og jeg har drevet en del virksomhet da, i, i Kina, i Japan, i Korea og nå Taiwan, og jeg legger merke til den respekt som de viser oss eldre.
0: Ingeborg Morøs Hansen, veldig kort til slutt. Lykkebarometer hvert år den viser at eldre er den aldersgruppen som er mest fornøyd i samfunnet.
1: Skal vi begynne å kreve mer av dagens eldre, synes du? Det ja, motsatt. Jeg synes de eldre bør kreve av seg selv, jeg mer. At vi kan ikke vente at samfunnet skal rope etter oss, men vi må gjøre oss interessante for dem. Vi kommer sikkert til å høre mer fra dere tre som har vært her i studiet i dag. Takk
0: for kom og var med på samtalen. Torvald Stoltenberg, Petter Planke og Ingeborg Morius Hansen, takk for at dere ble med. Du har hørt en podcast fra NRK P2.